0: Milii radio klausytojai, su jumis sesė Benedikta Raulin. Taigi, klausome jūsų įdėmiai. Tai gavenios metu daugybė skaitinių, liturginių skaitinių yra paimti iš išeimo knygos, arba tai yra tekstai, kurie mini išeimo istoriją. Net valandų liturgijoje per skaitinių valandą bus yra skaitomas iš tekstas, teksas, išeimo knygos tekstas. Tai Raktinė knyga, norint išgyventi gavenią pagal Bibliją, jį mums primena, kad kaip izrailiečiai buvo išvaduoti iš Egipto vergijos ir mes esame šiandien išvaduoti Jėzaus. Išvadavimas iš Egipto yra simbolis, yra pirmą vaizdys, tikro išvadavimo, iš, iš mirties ir nuodėmės, kuri... Atliko Jėzus savo mirtimi ir prisikėlimu. Taigi esame kviečiami pakeliauti. Iš tiesų kelio tematika yra labai svarbi, jį apima visą Bibliją. Todėl šiandien paskaitysime kelis tekstus iš įvairių Biblijos knygų šią tematiką ir taip pat pristatysiu ypatingai pačią išėjimų knygą. Taigi, pirmas, kelia, pirmas keliautojas, piligrimas, kurį mums pristatų Biblija, yra mūsų tikėjimo tėvas Abramas. Čia iš pradžios knygos 12 kyraus, pirmą antrą eilutę, kur prasideda jo kelionė. Viešpats tarė Abramui, eik iš savo gimtojo krašto, iš savo tėvų namų į kraštą, kurį tau parodysiu padarysiu už tavęs didelį tautą ir palaiminsiu tave, išaukštinsiu tavo vardą ir tu būsi palaiminimas. Taigi Abromas, kuris gyvena Harane, yra kviečiamas Dievo eik, eiti. Čia yra labai įdomus žodis ar įdomi frazė, kaipraiškiam tekste, parašyta lech, lecha, Ir šita frazę, pažodžiui verstant, būtų eik savo arba eik savęs link. Labai įdomu apie tai pagalvoti, ką išketas šita kelionė savęs link. Šita keliau, kelionė reikalauja iš Abro, iš abramų palikti visą, kas yra jam įprasta, saugu ir kas jam duoda ir tapatybę pagal senovės. Kultūra būti iš kažkokio krašto, iš kažkokio tėvo namų, tai yra tavo tapatybė ir saugumas. Visur kitur esi ateivis be jokio mm, saugumo. Bet tai Dievas reikalavoja. Eik iš, eik, leh, leha, iš savo gimtojo krašto, iš savo tėvo namų. Sustokim čia trumpai. Ką reiškia eik? Eiti savęs link, palikt, kas yra užnugaros, kas buvo saugų, žinoma, ar mes to neišgyvenom daugybę kartu gyvenime, pradedant nuo gimimo, kur kada turėjom palikti saugią, patogę erdvę mamos iščiuose ir išlysti į visiškai naują aplinką, nesaugią, nežinoma, ir taip ir prasidėjo mums. O paskui visi šitie išeimai, savęs link, kai žengia į darželį, paskui į mokyklą, paskui į vidurinę mokyklą, paskui į universitetą, į, į darbą, į vėdybinį gyvenimą, į visokius naujus etapus savų gyvenime, kiekvienas etapas, kai galvojam, yra tam tikras leh leha. Kai mes turim aukti. Kartais tai yra ir skausmingas etapas, skausmingas ėjimas, link kažko nežinomo, bet tai yra visi mūsų augimo etapai, kai pamažu formuojasi mūsų unikali asmenybė, laisvą asmenybę. Taigi, Abraomo Lech gali būti ir šitaip, simboliškai skaidama ir gavenios kelias, kelių pradžioje verta paklausęves, kur link Dievas mane kviečia, į kokį augimą Jis mane kviečia šiemet, nes nesikartoja mūsų gyvenimas. Toliau <coughs> viešpat sako, eik į kraštą, kuri tau parodysiu. Neduoda jam jokio adreso, jokio žemelėpio. Vienintelį nuorodą yra kurį tau parodysiu. Tai reiškia, kad šį Abraomo kelionę turi remtis tikėjimu ir nuolatinių dialogų su dievu. Tik klausydamas dievo balso, Abraomas žinos, kur toliau eiti. Tai irgi yra mūsų tikėjimo kelionės labai gražus simbolis. Ir mes negalim žinoti šanksto kur dievas mus kviečia. Bet dieną iš dienos, paklausyti balso, jis mums kalba per, žinoma, per šventą įraštą, bet irgi per kitus žmonės, per įvykius, išorinius, vidinius mūsų gyvenimų įvykius. Ir per visą tai jis mūsų veda, kur link į kraštą. Kraštą, kuris tapo paskui šventąje žemė, nes tai yra žemė, kur Dievas nori, Pabūt su savo tauta, seniam testamentai, Izrailių krašta, Izrailių žemė, tampa šventą žemė, dievo žemė. O mes keliaujam į kokią žemę. Apie tai mums kalba labai gražai um, laiškas žydams 11 kyry, nuo 8 iki 16 eilutės, kur autorus komentuoja, kalba, kalba, rašydamas apie protėvių tikėjimą, komentuoja Abraomo istoriją. Štai ką jis rašo. Tikėdamas, Abraomas paklausė šokimo keliauti į šalį, kuria turėjo paveldėti. Ir išvyko, nežinodamas, kur einas. Tikėdamas, jis apsigyveno pažadėtoj žemėje, tarytum svetimoje, įsikūręs palapinėse su Izauku ir Jokubu, To paties pažadu paveldėtojais. matys jis laukiai miesto, sudvirtais pamatais, kuriuos statytojas ir kuries būtų dievas. tikėdama ir pati Sara, nevaisinga ir nebėtų amžaus, gavo galę susilaukti palikoniu, nes pasitikėjo tuo, kuris buvo davęs pažadą. Todėl iš vieno vyro ir dar apmirusio gimė palikuonys gausius tartup dangau žvaigždės ir suskaitami kaip jūros pakrantas miltis. Jie visi mirė, dvirtai tikėdami, dar negavė pažaidytųjų dalyko, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje yra svečiai ir ateiviai. Taip kalbėdami, Jie duoda suprasti, jog ieško tėvynės. Jeigu jie būtų minėję ana, iš kurios iškeliavo, jie būtų turi laiko sugrįžti atgal, bet dabar jie troško geresnės tėvynės, Tai yra dangiškos. Todėl neria dievui negarbės vadintis jų dievų. Jis priringia jiems miestą. Norėčiau pabraukti vieną kitą dalyką iš to nuostabaus teksto. Vienas dalykas Abrahamas remesi Dievo pažadu. Dievas yra ištikimas. Jeigu kelionė mus baugina, esame kviečiami pasitikėti tuo, kuris kviečia. Kitas dalykas, ką yra parašyta apie Sarą. Sara dalyvauja savo vyro kelionėje, tikėjimo kelionėje ir jį nevaisinga gavo galę susilakti palikonių. Pa Dės pasitikėjo. Tai kelionė savęs link yra kelionė į į gyvenimo prasme ir vaisingumą. Kitas dalykas, ši, visi šitie Senių testamento tikintieji, kurie minė autorius, laiškų žydams autorius, jie negavo pažadėtųjų dalyko, bet iš tolo regėjo. Ir mes Mes esame gavę didžiausią dovaną, dievų pažadą Jėzų, išlaisvinimą iš mirties, iš per Jėzų. Tačiau ir mes keliaujam dar, dar iš tolo, regėdami tai, kas mūsų laukia. O tai yra dangiškasis miestas. Šitą tekstą galim paskaityti apraiškimo knygos šviesoje. Paskutinis vaizdinys, apraiškimo knygos vaizdinys yra dangiškasis miestas Jeruzalė. Dievo miestas, kur visi yra susirink, susirinkę jo šviesoje, jo akivaizdoje. Kol kas, kol nepasiekėm to miesto, esame, sako tekstas, svečiai ir ateiviai. Svečiai ir ateiviai yra. Samoningi kad tai, ką jie turi, nėra jų. Tai yra dovana ir tai yra laikinė dovana. O tai yra viena iš pasninkų prasmių. Pripažint, kad šitie dalykai, ar tai maistas, ar kiti dalykai, kurieis maitinamės, nėra mūsų. Tai yra dovana. Ir galim be, kad išpažintumėm, kad mes juos gaunam iš Dievo. Grįžtų prie... Pradžios knygos minėtų eiliučių, 12 skyrius, pirmą antrą Dievas iškviečia Abrahamą ir jis žada Padarysiu iš tavęs didelį tautą ir palaiminsiu tave, išaukštinsiu tavo vardą ir tu būsi palaiminimas. Nuostabus pažadas aš laiminu tave ir tu pats tapsi palaiminimu kitiems. Kas irgi yra mūsų kaip krikščionių pašaukimas? Šventasis Petras savo laiškiai sako, palaiminkite, nes esate tam pašaukti. Gerai, tai baigiu su šituo tekstu, lieku vieną klausimą, kokie arba kokios yra mano leh leha, patirtis, patirtis gyvenime ir Kokia yra mano lehleha šiandien pradedant gavenio? Abraomas piligrimas. Kelio ir tematika vėl iškyla tolimesniai knygoj. Po pradžios knygos yra išeimo knyga. Tai yra šitos knygos pagrindinė tema. Dabar sustosiu tėstos tą knygą ir truputį pabandysiu jums paaiškinti, kaip jinai yra parašyta, kokie yra jos matmenys. Keista knyga, kai pradedam skaityti, yra pasakojimai, kurie yra įdomus, daug kas vyksta, yra irgi tekstų, kurie mums gali yra šiek tiek sausesnė, pavyzdžiui, įstatymas, dekalogas ir kiti. Ir dar gel, sausesnė yra e, sausesnį tekst, tekstai apie šventiklą, kai dievas ant kalno rodo mozai, kokia turi būti jo šventikla ir paskui vėliau yra pati, pati šventikla, susitikimo palapinė yra įrengta su visom detalėm. Kaip suprasti šitą tekstų žanrų įvairovę? ir kaip orientuotis tokiui keistoj muzaikui. Knygos sandara gali būti suprantama šitaip. Pirmoji dalis knygos, kuri vyksta labiausiai Egipte, mums kalba apie išlaisvinimą. Pradžioje pirma, antra, pirmas antras skyrius mums pasakoja apie Izrailiečių vergovė yra jiems grasinamas genocidas iš tiesų ir tai, kad jie šaukia Dievo ir šaukės Dievo ir Dievas išgirdo. Ir tada trečiam skyriui jis pašaukia mozę. Tame pašaukime yra ypatinga, ypatingai įdomi detalė. Kai e, Dievas sako mozai Tu vesk, manau, tautą iš, iš Egipto ir mozai sako, oi, negaliu, negaliu. dievo atsako, aš būsiu su tavim. Ir čia yra išeimo knyga, trečias skyrius, 12. įlūtė. Jis starė, dievas starė, aš būsiu su tavim ir tai bus tau ženklas, kad aš tave siunčiau, kai būsi išvedęs tautą iš Egipto, Jūs tarnausite dievui prie šio kalno. Tai reiškia, kad pirmas veiksmas, kurį turi atlikti izraelitai išėję iš Egipto, yra pradėti kelionę ir tos kelionės pirmas etapas, pirmas sustojimas, pirmas tikslas yra kalnas. Tas kalnas, kur Dievas dabar susitiko su moze, kur moze gavo praaiškimą, jie turi sugrįžti į tą vietą, tai yra pasimatymas, kam jūs tarnausite Dievui prie šio kalno. Pirmas veiksmas, išlaisvintos tautos veiksmas bus tarnauti Dievui garbinti Dievą. Įdomus dalykas, ar tai su, taip suprantam, malda? Liturgija, sekmadienio šventimo bažnyčiai, kaip mūsų laisvės išaiška, išlaisvintą tautą turi garbinti. Masmeniškai kartais galvoju apie tai, kai keliauju į bežnyčią, šališkių bežnyčią, sekmadienį ryte ir matau, kad ištisa mašinų srauta keliauja kita kriptimi <numėlės>, į Akropolį. Simbolis man. Mes važiuojam garbinti dievą, o kiti žmonės važiuoja kažkoku kito tikslo, Neko neturiu prieš Akropoliai, bet vis tiek tai yra tam tikras mamono, tam tikra mamono šventikla, kur esame nuodat kviečiami pir pir, 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 pir pramogauti. Ir net nesuvokdami to, mes labai lengvai tampame to vartotojiškumo vergiais. Taigi, skiriti vėltui laiką Dievui yra laisvės pasirinkimas ir laisvės ir orumo išaiškia. Taigi, grįžčiau prie knygos Sandaros. Po Abraomų pašaukimo, jis, atsiprašau, Mozės pašukimo, grįžta į Egiptą ir pradeda žunginiauti su faraonu, nes išlaisvinimas dabar yra atidėliojamas. Kodėl? Todėl, kad faraonas to nenori. Už faronas, už faraonas, užsispyręs faraonas, neleidžia tautai išeiti. Į tai tiesiasi. Septynis skyrius. Iki dvidiktaus skyrius, kur dešimtoji reikšte galu gale nugali faraono už ir Jis leidžia išeit. Taigi matom, kad pirmoji tema yra išlaisvinimas, kuris yra atidėliojamas, o paskui vykdomas. Treiktams skyriui jie išeina iš Egipto, kad katruangtams skyriui tauta pereina per jūrą. Šita kelionė į laisvę Prasideda jūros perėjimų. O jūra, mes žinom, kad visoje Biblijoje jūra simbolizuoja mirties buveinę, blogio jėgų buveinę. Taigi, tas, šita kelionė prasideda simboliškai mirties pereigimu. Argi mūsų tikėjimo kelionė neprasidėjo tuo, kai buvome pakrikštiti vandenio, Mes išgyvenom tam tikrą perėjimą per jūrą, per mirtį, per vandenį, sekdami Kristų. Krikštas yra vienas iš pagrindinių motyvų, gavenios motyvų Ši Šiemet A metai mums leis, liturgija mums leis skaityti įvairas evangelijos, kurios visos yra krikšto tematika. Pasirengimas krikščui ir per vėlyg naktį švesime krikštą, kitų žmonių krikštą ir atnaujinsime savo krikšto pažadus ir džiaugsmą. Taigi, išlaisvinimas yra vykdomas ir tauta pradeda savo kelionę per dykumą. Čia atsiranda naujų kliūčių. Visų pirma, šitas kliūtis yra paties tautos problema. Paties atsipašau. Šitus kliūtis yra dėl pačios tautos nudėmingumo. Jie keliauja, jiems trūksta maisto, jiems trūksta vandens, jie skundžiasi ir mintimis jie keliauja atgal. Tikėjimo kelionė nėra lengva. Yra daug pagundų grįžti atgal, kad ir mintimis, kaip Izraelitai. Jie netiki, kad Dievas gali juos vesti per tokią dykumą. Kita kliūtis yra iš išorės, juos puola Amelekas. Septyniokitam skyriui labai įdomus pasakojimas, kai Amelekas kovoja su Izraeliu ir kad Izraelitai būtų nugalėtojai, reikėjo vieno dalyko kad Moze iškeltų savo rankas yra toks labai gražus vaizdinys. mozės iškeštom rankom meldžiasi ant kalno, kuomet Izraeli tilkuvoja lygumoi. Ir kai jis iškelia rankas, Izraelis laimi. Labai seniai šitas vaizdinis yra simboli, simboliškai pristatomas bažnyčios tėvų, dikumos tėvų, tėvų, kaip tos dvi iškeltos rankos simbolizuoja maldą ir pasninką. Du ginklai, kuriuos turim naudoti gavenios kelionės metu. Taigi, kelionė tesėsi ir šitos maldos ir pasninko dėka. Mozes maldos dėka. Paskui kelionė sustoja ir kai izraelitai pasiekia Sinajus kalna ir čia vyksta sandora. Išlaisvinta tauta tampa šventa kunigiška dievo tauta. Penki skiriai mums aprašo šitą įvykį. Yra pasiruošimai, paskui pats dievo pasirodymas, apri, apsireiškimas ant kalno, kuomet jis sudaro su, su, sandorą su tauta ir tauta priėma Sako, mes vykdysim visą, ką Dievas nori, būsime ištikimi. Ir mozai lipa ant kalno virš, viršūnės ir ten išbūna klausydamas, priimdamas dievų įstatymą. Ir tada knygos tematika keičiasi ir pagrindinė tema tampa garbinimas. Dievas kviečia garbinti ant Sinajus kalno viršūnės. Mozės gauna iš Dievo, tai aprašoma 25 iki 31 kyriaus, jis gauna tarsi šventovės projektą. Dievas jam sako visą, ką jie turi atlikti, kad būtų būtent ta šventa kunigiška tautą, kuri tinkamai garbina Dievą. Garbinamas, garbinimas, pranašaujamas, kviečiamas, bet Jis yra atidėliojamas ir vėl atsiranda kliūtis, kliūtis dėl tautos netikėjimo, kuomet mozė yra ant kalno, tauta nerimauja. Yra vadinamas varinio ar aukso veršio garbinimo epizodas, apie kurį skaitom 32, 3, 4 skiriu. Tauta nekantrauja. Nebetiki, nes nemato to dievo. Dievas, Sandoros dievas, Izraelių dievas yra dievas, kuris galba, bet jis lieka nematomas, ne kaip stabai. Jiems reikia kažko, kas būtų matoma, kas būtų apčiopama ir jie pasidaro šitą veršį. Tuo jie dar kartą grįžta atgal į Egiptą, į Stabmeldistę į netikėjimą, į netikrą dievo įvaizdį. Dievas jiems atleidžia ir dar iš arčiau apsireiškia mozai, tai kviečius paskaityt šitos nuostabius skyrius nuo 32 iki 34. Tai labai labai gražai parašyta apie mozai susitikimą, kitą artimą susitikimą su, su Dievu. Ir pagaliau Garbinimas yra vykdomas, nes Dievas atleidžia tautai ir mozai gali pastatyti šitą šventiklą susitikimo palapinę, kur vyksta kultas, į kurį azraitai buvo kviečiami. Dievas simboliškai nužengia susitikimo palapinės debesimi ir viešpaties šlovė pripildo padangtį. Ir šitai Knyga baigėsi. Tos vaizdinys yra padangti, dievas yra joje ir dievas e, veda lydį tautą. Paskutinė eilutė yra šitoji. Dieną vieš padangtės buvo matyti vieš paties debesys, o naktį viso Izraelio namuo kyvaizdoje, kiekvienoje jų kelionės sustojimo vietoje ten būdavo ugnis. Tai tokia yra išėjimų knyga apie išlaisvinimą ir apie garbinimą. Ir jį, su ją mes neturim išėjimų istorijos pabaigos. Daugiau epizodų yra skaičių knygoje, bet esmė buvo jau pasakyta išėjimų knygoje. Ta kelionė per dykumą baigsis, kai Jozuei Mozės įpėdinis, pėreis Jordano upe, dar kartą, tas simbolinis vandens perėjimas, o tas pasakojimas yra Jozuvis knygoj jau, trečiam skiriu. Šita kelionė per dykumą, di, kelionė į laisvę, kelionė į tikrą buvimą, Dievų tautą iš, išlaisvinta, yra tokia svarbi, kad ji yra Izraelio tautos, Tikėjimo pamatas ir nuolat ji yra pimenama kitose Senio testamento knygose ir irgi minima dažnai Naujam testamente, kaip Kristaus Vilkinių simbolio pirmą vaizdį. Dabar aš paskaitysiu vieną knygą, e, tekstą iš Pakartoto įstatymų knygą, kur vėl turim. Kelio tematika, jūs atpažinsite žinomu, žinomas frazes. Įstatymų knyga, aš skyrius, tas skirus antra eilute. Atsimink ta ilga kelią, kurio tave vedė viešpats, tavo dievas, per tuos 40 metų dzikumoje, įdant padarytų tave nuolankų bandydamas sužinoti, kas buvo tavo širdyje, ar tu laikysiesi jo įsakymu ar ne. Jis darė tave nuolankų, leisdamas tavo palikti, paskui maitindamas tave mana, kurios nei jūs, nei jūsų protėviai nežinojote. Įdant tave pamokytų, kad žmogus yra gyvas ne vieną duona, Bet kad žmogus gyvena kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš viešpaties lūpų. Per tuos keturiasdešimt metų drabužiai ant tavo nugaros nesusinešiojo ir tavo kojos nesutino. Žinok, tad savo šėdyje, kad viešpats tavo dievas baudžia tave, kaip žmogus, kad baudžia savo sūnų. Sustosu kol kas, tai įstatymų knyga. Nuo antros, e, aščiuntas skyrius, nuo antros iki penktos eilutės perskaitimu. Pirmas veiksmą žodis, kvietimas yra atsimink tą ilgą kelią. Kodėl atsimink? Todėl, kad tai yra tavų tikėjimo pamatas. Pakastotų įstatymų knyga buvo parašyta gerokai, vėliau negu išėjimo įvykių. tikriausiai jos paskutinis redagavimas datuojamas apie penk, šeštam, penktams šimtmečiui prieš Kristo. Tuo metu Izraelio tauta ilau labai seniai yra įsikūrusi Izraelio žemėje. Tikriausiai pamiešusi, kad tai yra dovana <laughs> ir dažnai pamiešusi savo Dievą. Gyvena tam tikram patogume, saugume ir užmiešta, kad visatai yra Dievo dovana. Todėl tie, kurie parašai pakartotojų įstatymų knygą, pranašu įkvėpti, rašo primiktiniai, kviečia primiktiniai atsiminti. Ir e, mes, einami gavenios kelių, taisame kviečiami atsiminti. Iš ką Dievas mane išlaisvino, Ką aš patyriau per savo tikėjimo kelionę? Teksas mums sako, atsiminktą ilgą kelią, kuriuo tave veda viešpats tavo Dievas, per tuos 40 metų dykumoje, įdant padarytų tave nuolankų. Čia nuolankus reiškia silpna, bejėgi. Tai nėra pirmą tokią dorybę, nuolankumų dorybę, bet daugiau patirtis, kad aš negaliu, kad ką dariau, ką gyveniu, pranoksta mano jėgas. Ir būtent dikumos patirtis, jis yra tautai, tai buvo tokia. Jie buvo alkene, jie buvo pasimetę. Kodėl jiems reikėjo tai patirti? Du tiksliai čia įvardyjame. Pirmas tikslas yra ištirti širdį, ar tikrai ta širdis yra ištikima Dievui, ar ne, ar išbandymo metu grįžė mintimis į stabus, Į tai, kas duoda malonumą ir, ir saugumą, ar išbandymo metu keiki Dievą, ar išbandy, kaip dar Izraelitai Dilmoje, ar išbandymo metu nebetiki tuo, ką Jis tau sako. Vienas dalykas širdžių tyrimas, tai yra gavėnios vaisius irgi mums tirti savo širdį ir švesti atgailos sakramentą, atsivertimo sakramentą. Ir kitas dalykas, kitas tikslas to nuolankumo nu, išbandymo yra, kad, uh, dievas, kad tauta patirtų, kad Dievas maitina. Dykumoje tauta patyrė kaip niekada, kad Dievas ją globoja ir saugo. Dave maną, dave vandens ir dar labiau dave savo žodį. Kalbėjo jai, o žodis, dievo žodis, sako šis tekstas, yra maistas, brangesnis už bet kokį maistą. Kodėl? Todėl, kad žmogus gyvena vien duona, bet prasme. Ką reiškia, ko mums, mums reikia visų pirma gyvenime, tai yra prasmės, o ne turtų. Ir per tą kelią, sako tekstas, per tuos keturidešimt metų drabužin tavo nugaros nesusinešiojo, tavo kojus nesutino. Žinok, tad tavo šėdyje, penktą ilgutę, kad viešpas tavo dievas baudžia tave kaip žmogus, kad baudžia savo sūnių. Nu, baudimas malonai skamba, bet reikia jį teisingai suprasti. Biblijoje ir net laiškai žydams parašyta, kad dievas baudžia kaip mylintis tėvas laiškos žydams autorus mums sako, o koks jis jūsų jis mylinčių tėvų nebaudė savo vaikų. Jeigu nebaudžia vaiko, tai tas, vaud, tas vaikas jaučiasi ne neprižiūrimas, nebrangus. Jeigu vaikas yra brangus, reikia jį drausminti. Tai išbandymai, mūsų tikėjų gyvenimo išbandymai, kuriuos mes galime atsiminti, samikviečiame atsiminti, Esami kvečiami juos atsiminti būtent Dievo šviesoje, Dievo santoros, Dievo ištikimėmis, Dievo teiviškos meilės šviesoje. Ar per visus savo gyvenimus sunkumus, išbandymus netektis, kaip Dievas per visą tai buvo su manim, apsireiškia man. Kartais tai nėra akivaisto, bet jeigu ieškom maldoje, mes atrandam kad Dievas buvo su manimi. Aš to nežinioju tada, aš net pažiniau, bet dabar atpažįstu ir suprantu, kad šitie išbandymai man yra vaisingi, gali tapti vaisingi, iš tiesų. Truputį skaitu toliau iš to teksto, dabar nuo 12 eilutės. Vakarto to įstatymų knyga 8 12 12. Kai tu būsi sočiai pavalgęs, būsi pasistatęs gerus namus ir juose gyvensi, kai tavo galvijų bandosi avių kaiminės bus padaugėjusios, tavo sidabras auksas bus pagusėje, ir visa, kas tau priklauso, bus suklestėję, tuomet saugokis, kad tavo širdis neišpuiktų, užmirždama. Vieš patį savo dievą išvedusi tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų, vedusi tave per plačią, baisą, dykumą, pilna ugninkų želčių skorpionų, išdegusi be jokio vandens žemė, davusi tau vandens iš titnago ir maitinusi tave mana, tavo protėviams nežinomų maistų. Įdant padarytų tave nuolanko ir išbandytų tik tavo ateities labui. Nesakyk savo širdį, mano paties galimybė, mano paties rankos jėga sukrovė mančius turtus. Atsimink tad, kad viešpatas tavo dievas yra tas, kuris tau duoda galybę būti turtingam, įdant patvirtintų savo sandorą. Taigi, myly klausytojai, galima keliauti toliau, bet dabar mūsų laida baigėsi, tai kviečiu keliauti. Gavinios kelių, vedami Dievo žodžių, vedami Dievo pažado, atsimindami visas Dievo dovanas ir kerrodas mūsų gyvenime ir sekdama kristumi, kuris kalbėjo apie save kaip apie kelią. Lech lecha, keliaukim. Su jumis šią valandėlę studijoje buvo sesuo Benedikta Raulin. Likite ir toliau su Marijos radiju.